0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado Ruth Reynolds, Julio Pinto Gandía y los nacionalistas en Nueva York. Hoy con nuestra invitada, la señora Atlántida Castillo. ...quien es una hija de una nacionalista... ...y que estuvo en Nueva York con Ruth Reynolds y Julio Pinto Gandía... ...y quien los conoció personalmente. Como sabemos, Ruth Reynolds era una norteamericana... Eh, ...nacida en el 1916 y que murió en el 1989... ...y que dedicó muchos de sus años a la causa de la independencia de Puerto Rico. Ella estuvo influenciada por la filosofía de Gandhi de la no violencia y ella estuvo envuelta muy activamente en organizaciones pacifistas en los Estados Unidos y en la iglesia presbiteriana, ella nació en South Dakota, en los Estados Unidos Doña Atlántida, ¿cómo es que usted conoce a este personaje Ruth Reynolds y cuándo es que la conoce?
2: Una noche llegó Don Julio Pinto Gandía a mi casa con ella y nos dijo, aquí te traigo a una que es oro puro. Yo le contesté, que es eso de oro puro? Entonces él me, me dijo algunas cosas de ella, como lo valiente que es, era lo inteligente, muy amable. Y nos sentamos a conversar después que, después que la conocimos un poquito.
1: ¿Qué año fue eso? Eso fue
2: en, a principios del año 1950.
1: ¿Y es en Nueva York? En Nueva York. ¿Y usted sabe cómo fue que él conoció a Ruth Reynolds?
0: No, no, la verdad okay. que no.
1: Porque entiendo que también Julio Pinto Gandía fue la persona que le presentó a Pedro Alviso Campo a Ruth Reynolds, ¿correcto? Correcto. Cuando él estaba en el hospital, ¿no? En Nueva York.
2: En el hospital Roosevelt, en Nueva York.
1: Entonces, ¿cómo fue ese primer encuentro, Doña Atlántida?
2: Primer encuentro con,
1: con Ruth, Ruth Reynolds, sí.
2: Bueno, para, yo me sentí muy feliz, muy contenta, porque tenía deseo de conocerla. Mi padre también la saludó, muy muy, muy feliz aparentemente, pero después que se fueron, me dijo, yo dirá Pinto lo que diga, pero yo no no, no te envuelvas mucho. Y yo, pero ¿por qué, papá? Y me dijo, bueno, lo que pasa es que ella es yanqui, y de los yanquis uno nunca sabe lo que puede ser lo que puede pasar sin embargo yo no no hice ninguna ningún caso de eso, no le di la importancia que quizás él quería que le diera porque de ahí en adelante Ruth y yo estuvimos una amistad tan cercana una de la otra que ella me contaba a mí sus cosas y yo le contaba las mías así que fuimos muy 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 amigas
1: y después de ese encuentro, ¿cuándo fue la próxima vez que la vio?
2: De ahí seguí viéndola, porque ella siguió, de ahí ella siguió visitando nuestra casa. Nos visitaba, eh, no tan a menudo, porque ella era una persona bien, bien ocupada. Y cuando sucede el, el, primer, la, la prim, el primer ataque al Congreso, ahí nos acercamos todavía mucho más. Porque ella, ella tenía mucha preparación en leyes y todo eso, que no era abogada, pero parecía una abogada. Ahora,
1: usted dice cuando se dio el ataque en
2: el 54. No, el 50. Ah, el de Blair House, cuando el en la Blair House. Y el Blair House, que fue la primera, sí. ¿verdad? Pues desde ahí en adelante, ya nosotros fuimos ya como si hubiéramos sido una sola, porque ella me contaba a mí si yo podía ayudarle en algún trabajo que ella quisiera que fuera un trabajo que nadie más se enteraba y eso, pues venía donde ni. Y yo, igualmente yo hacía con ella.
1: ¿Y por qué ella le decía a usted que ella se había envuelto en el movimiento nacionalista de Puerto Rico? ¿Cuáles eran las razones?
2: Bueno, las razones, ella había estado envuelta en otros movimientos libertadores antes de, de Puerto Rico. Entonces cuando se entera de, Puerto, de que Puerto Rico era una isla, una colonia de Estados Unidos, ella se sintió hasta avergonzada me dice, mira a mí me da vergüenza esto que mi, mi, mi patria a estas alturas todavía esté haciendo estas cosas reteniendo colonia y eso fue lo que, la, lo que hizo que ella se, se metiera más más, fondo, más hondo en, en el movimiento nacionalista, pero sin embargo ella era una mujer que no creía en la ella era pacifista
1: ¿Y cómo ella podía armonizar sus posiciones pacifistas? Por ejemplo, el ataque al Blair House y el ataque contra la vida del presidente Truman y después la demostración armada en el Congreso. ¿Cómo ella podía armonizar estos puntos de vista?
2: Bueno, ella lo, lo, podían, lo armonizaba muy bien. Yo no sé cómo, pero ella lo armonizaba muy bien. Porque ella sentía tanto amor por las personas que eran valiente, las personas que amaban a su patria, porque ella amaba mucho a su patria. Ella era una, una patriota, empezando por Estados Unidos, porque ella era americana, ¿no? Y ella decía que toda persona que defendía, que amaba y defendía a su patria, pues merecía la ayuda y que ella se quitaba el sombrero frente a, a cualquiera de ellos. Ella tenía una admiración muy grande, pero sin embargo ella estaba, no... No creía en la violencia, esa es la verdad. Sin embargo, no decía, no, tú lo hiciste mal ni nada de eso, porque ella lo. Después que había sucedido algo, si había que ayudar, ahí estaba ella presente,
1: ayudando. Doña Landia, y usted vivía en Nueva York, como mencionó, en el 1950 que es cuando se da el ataque al Blair House y contra la vida de Harry S. Truman, el presidente de Estados Unidos el primero de noviembre de 1950 eh, usted estaba viviendo en Nueva York en ese momento correcto y usted había conocido eh, a Oscar Collazo uno de los dos personajes que había participado
2: lo conocí después no, cuando él participó yo todavía no lo conocí no lo había
1: conocido en Nueva York ni a Griselio Torresolas tampoco.
2: No, a Griselio nunca lo conocí.
1: Ahora, ¿conoció a la esposa de Collazo allí o no conoció a la familia allí?
2: Sí, sí, la conocí, ¿En Nueva York sí, porque ella era muy activa en el partido, todos ellos.
1: ¿Y usted iba a las reuniones del Partido Nacionalista en Nueva York? Iba,
2: sí, a las reuniones cuando había este, actividades abiertas para el público en general, pero nunca estuve en una, en una directiva ni nada de eso, ¿eh? Mi, mi hermano mayor sí, que ya, ya él falleció. ¿Y él a don él Pedro vi
1: Su Campo lo conoció en Nueva York?
2: En Puerto Rico. A don Pedro lo conocí en Puerto Rico.
1: ¿En qué año? Eh,
2: en el 1948. O sea, antes
1: de estar en Nueva York. Antes
2: de irme a Nueva York, sí. ¿Y cómo lo conoció? Había una un meeting en Aguada, que era donde yo vivía, y él iba a hablar en ese meeting. Y esa fue la primera vez que yo tuve un encuentro, un encuentro con él. Y me sentía que, bueno, yo creía que había, me había ganado el mundo entero, porque yo tenía una, una admiración tan grande hacia él, por lo que mi padre nos enseñó. Pues yo lo admiraba a él desde pequeña, yo tenía ese deseo tan inmenso de conocer a don Pedro, y ahí lo conocí. Y me sentí orgullosísima porque me dijo, ¡ay, tú te pareces a una sobrina mía! Yo no dije nada, pero pensé, ¡qué bueno!
1: y Usted me comentaba eh, antes de empezar el programa que su padre, don Juan Antonio Castillo, eh, había sido nacionalista también y había sido amigo de don Pedro Alviso Campos.
2: Sí, él pertenecía a la a la directiva central y nosotros vivíamos allá en esa época eh, casi recién llegábamos de Cuba y vivíamos en un, en un campo que le llaman Calvache allá en, en Rincón y mi, mi tío, un hermano de él tenía un perro y él ese perro estaba enseñado a defendernos a de nosotros, porque mi papá salía desde allá para San Juan cuando había reuniones y estaba un día, dos, tres, y ese perro dormía dentro de la casa con nosotros, que era un sitio muy solidaritario. Y muchas veces pues sentíamos cosas alrededor de la casa y todo eso, los niños, ¿sabe cómo son los niños cuando sienten cualquier... y lleva una niñita todavía. Y entonces pues... Ese era el, el que nos protegía a nosotros, nos acompañaba, porque mi tío también era nacionalista. En mi familia, la familia de mi padre, todo. Yo no me acuerdo, no he visto ninguno que sea, que no lo sea. Es familia pequeña, ¿no? Pero todo.
1: ¿Y don Pedro iba allá a Rincón de visita? que usted recuerde
2: él iba cuando había actividades el que venía a San Juan era mi, mi papá que venía a las reuniones cuando se para las reuniones de directiva y eso como él era la presidente del partido allá
1: ¿y él participó en la revolución del 50? su padre
2: no pero, pero lo arrestaron mi hermano sí ¿participó? ¿en dónde? en el área de Aguada Aguadilla Pañasco, Sí, tuvo dos años preso, pero no pudieron este probarle nada y, y no y no tuvo que no tuvo que cumplir una, una larga claro. condena ni nada de eso.
1: Y volviendo otra vez a Ruth Reynolds, y cuando usted estaba en Nueva York, eh, usted estaba con ella el día de los eventos en el Blair House. El primero de noviembre de 1950. No, no, no. estaba. Ahora, luego que la vio, ¿cuál fue la reacción de ella a esos eventos? ¿Recuerda?
2: Pues, este, no hablamos mucho, no hablamos mucho de eso, porque ella era muy, ella, eh, muy conservadora. ¿ves? Estábamos en un sitio donde había mucha gente, y que generalmente cuando ella quería que estuviéramos solas, pues nos íbamos a almorzar juntas o a comer juntas. Y ahí, entonces, ella me dijo, bueno, este es el principio, y no los culpo porque yo sé que están defendiendo sus derechos. Y ella en todo momento estuvo con este con Don Pedro y tenía sus, uh, ¿cómo diría yo?, una, sus conversaciones un poquito serias con Don Pedro porque ella siempre, siempre fue... este no creía en la violencia. ¿eh? Era pacifista.
1: ¿Y qué reacción hubo donde usted vivía el día de los eventos en el Blair House?
2: Ay, Dios mío, en el Blair House había una una familia que yo visitaba muchísimo y ese día, esa noche estaba yo allá cuando pasó esto que le voy a contar llegó el esposo de la señora de la casa con mucho coraje, ¿verdad? y muy incómodo ¿sabes lo que ha pasado? Este, allá hubo un atentado contra el presidente y han matado y qué sé yo, qué sé cuánto y entonces después hizo un, un comentario inmediatamente después de eso dice yo tengo un hermano que es policía allá en Puerto Rico y lo único que espero es que diga, que me diga que mató como a cien nacionalista y yo pues el pecho como que se me apretó ¿verdad? y yo le dije pues mire usted sabe una cosa yo tengo un hermano y un padre que son nacionalistas y ojalá que me digan que mataron a mil policías y me levanté y me fui. Jamás en la vida volví a esa casa. Entonces ellos se quejaban de que qué pasaba, que qué me pasaba, que yo no iba, que no miraba para allá. No quiero... Porque es que cuando uno tiene eso dentro, esa es parte de la vida de uno. Y eso es una ofensa muy grande, ¿eh? es una ofensa.
1: Y usted mantenía contacto con Ruth Reynolds regularmente.
2: Sí, nos llamábamos por teléfono, salíamos juntas a comer, había veces que teníamos, si había trabajo, algunos trabajos que ella tuviera que hacer y que, que estuviera muy, muy ocupada, pues yo la ayudaba, como yo hacía maquinilla y todas esas cosas, que ahora es computadora, pero en aquella época pues teníamos la maquinilla, y yo la ayudaba en, su, en, en los trabajos de su empleo.
1: Y Ruth Reynolds después regresó a Puerto Rico. O sea, ella vivió en Puerto Rico un periodo de tiempo, ¿no?
2: Bueno, vivió en la cárcel <risas> porque, dos años
1: Porque ella después la arrestan aquí en Puerto Rico, ¿verdad? Sí,
2: allá la arrestaron este, cuando la revolución en
1: el, en el 50 Y ahí que ella va a la cárcel con Isabel Rosado
2: Correcto,
1: sí O sea, que ella va a la cárcel creo que fue en, en cárcel de mujeres
2: En Vega Alta Vega
1: Alta, Vega Alta. Vega Alta. Ya, ya estuvo en la cárcel de Vega Alta ¿Dos años?
2: Dos años, sí
1: ¿Y de qué fue que la acusaron a ella?
2: Pues de lo mismo que acusaron a todo el mundo, porque ellos no habían hecho nada, porque este, hubo un grupo que se metió a los campos y todo eso, pero se, ellos iban a defenderse, ellos lo que estaban era defendiéndose, porque, eso lo sabe todo el mundo, pero ellos siempre dicen que fueron los nacionalistas, no fueron los nacionalistas, fue el gobierno el que, el que hizo la, este, la primera, el que dio el primer paso, y si usted le va a dar usted se tiene que defender, ¿no?
1: Y entonces, ¿cuándo que usted regresa para Puerto Rico?
2: Yo regresé a Puerto Rico en el 1967.
1: O sea que mientras estaba Ruth Reynolds en la cárcel, usted no, no tenía contacto no, con no, ella. No, no,
2: no tuve contacto con ella. Me enteraba de ella y todo eso porque en mi casa, ¿verdad?, estaba, mi papá estaba en Puerto Rico en esa época, y todo eso, él, él, él me informaba, me escribía, no sabía ¿Y cómo, de ella.
1: ¿Y cuándo es que usted vuelve a mantener otra relación con ella? ¿Reanudo otra vez las relaciones con Ruth Reynolds
2: En el 54.
1: Cuando ella regresa de la cárcel a Nueva York. A Nueva York.
2: Y entonces ahí fue el ataque al
1: Congreso. Congreso. ¿Y ahí la arrestan a ella o no?
2: No. No, no la arrestaron
1: ahora, ella tuvo algún contacto o usted con los personajes que estuvieron envueltos en la demostración armada en el Congreso Rafaelito Cancel Miranda o Lolita Lebrón o Andrés Figueroa, así usted los conoció a todos, a todos ellos en Nueva York en Nueva York en qué circunstancias usted los conoció a ellos
2: los conocí en las, en las actividades que se daban y ahí nos fuimos este acercando como familia porque era un era una actividad como de familia, todas las que se hacían. Y luego hasta prestamos la casa muchas veces para reuniones y todo eso.
1: Entonces, y luego que usted los conoce, mantuvo relación con ellos hasta días antes del ataque al Congreso. ¿Sí? Pero no sabía Pero no parte. sabía
2: nada. No sabía nada. Es que era todo tan eran tan tan correctos diría yo, ¿verdad? Que sabía, yo no sé, la verdad es que yo admiro a esa gente, los admiro porque. Y ellos eran las personas tan suaves que no. parecía que no, no, no mataban ni una mosca.
1: ¿Y qué impresión le daba a ellos a usted? Ellos cuatro.
2: ¿A mí? Sí. Yo los amaba como parte de mi familia. Pero Vamos. no se
1: imaginaba que fueran capaces de... No,
2: jamás, jamás yo pensé en eso. Y
1: cuando usted se enteró de la noticia, ¿cuál fue su reacción?
2: Bueno, lo que me preocupó fue que, que, que le hicieran algo, que los mataran, que esa fue la preocupación mía, y sufrimos mucho, sufrimos mucho, porque entre ellos había uno que era de Aguada y a ese y ese fue, este, ¿cómo diría yo?, producto de mi padre. Ese fue el que lo, lo llevó a él por el camino del nacionalismo. Andrés Figueroa Cordero se llamaba él. Y nosotros, para nosotros, eso fue muy triste porque por el amor que le teníamos. No por lo que pasó, porque yo soy sincera. Este, <ríe> Hay cosas que, que uno las lleva dentro del corazón, como le dije ahorita, ¿verdad? Y, y la, esta patria se quiere mucho. Nosotros queremos esta patria que... Y yo no nací aquí, pero mi padre nos enseñó a amar esta patria. Y amamos a Cuba también, porque él tuvo muchos años allá. Y allá conoció a mi mamá.
1: ¿Y el grupo de puertorriqueños que se reunía en Nueva York del Partido Nacionalista era un grupo grande?
2: Bastante grande, sí. Había muchas, muchas
1: personas. personas
2: bueno, yo le diría que había... No vamos a decir miles, pero cientos de personas, cientos de personas.
1: ¿Y se reunían regularmente?
2: Sí, casi siempre se reunían, este, la, las veces que más yo los vi todos juntos era cuando se hacían este, actividades especiales, como este, hacían unos bailes tremendos, preciosos, actividades para para levantar fondos. ¿ves? Y, dónde y dónde ahí se... iba todo el mundo, no solamente los nacionalistas, el pueblo entero
1: iba. ¿Y dónde se reunían?
2: Eh, casi siempre era en la 110, allá en, en, en Nueva York, no, un sitio que había... Pero yo sé que era un lugar muy grande que había en la, en la 110.
1: El sitio en Nueva York donde se reunían y hacían estas fiestas, eh, Doña lantia era el Park Palace, Park, en sí. la 110 eh, y la Quinta avenida en Manhattan.
2: Correcto, sí. Y ahí pues se alquilaban, ellos alquilaban ese, ese local para las fiestas, los bailes...
0: Luego de una breve pausa, regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado Ruth Reynolds, Julio Pinto Gandía y los nacionalistas en Nueva York. Hoy con nuestra invitada, la señora Atlántida Castillo. En el segmento anterior estábamos hablando sobre Ruth Reynolds, quien fue una de las nacionalistas más activas en la causa eh, pro-independencia de Puerto Rico y que eh, nació en Santa Dakota era una pacifista, y que respaldaba la filosofía de Gandhi, de no violencia. Sin embargo, a través de Julio Pinto Gandía conoció a Pedro Alviso Campo y desarrolló una relación bien estrecha con Pedro Alviso Campo y el nacionalismo, aunque ella respaldaba la no violencia. Hablamos también de, de las distintas actividades en la, de los grupos nacionalistas en la ciudad de Nueva York. Doña Atlántida, eh, háblanos un poco más sobre Ruth Reynolds ¿Cómo ella era como persona? ¿Cuál era su carácter?
2: Siempre estaba contenta Pero cuando tenía que hablarle a alguna persona Decirle la verdad Ella lo hacía sin temor y sin, sin pensarlo Ella era muy inteligente Una mujer muy inteligente Una vez le dije yo Ruth, dime una cosa ¿Por qué tú, una mujer como tú Tan inteligente, tan guapa, tan elegante No se ha casado nunca? Y me contestó, bueno, yo no me he casado nunca porque nunca me casaría con un hombre que sea menos inteligente que yo. Y todavía no lo he encontrado. <risa> Esa fue la contestación que ella me dio. Y así era ella, así era Rosa. Cuando sucedió lo del el ataque al Congreso, que bueno, había necesidad de hacer este algo algo para ayudar a aquellos que estaban allí presos ¿verdad? Eh, se nombraron los se nombró a los abogados pero no había dinero para pagarle entonces ella se ofreció a dejar su trabajo que esa es la grandeza a dejar su trabajo si le pagaban 40 dólares semanales que ella con esos 40 semanales se podía, podía cubrir cubrir sus gastos principales ¿verdad? y nada más y así ella trabajó con ese comité de los, los abogados sí. todo ese tiempo que estuvieron preparando los casos y los, el juicio y todo ella era la que estaba este, como, una, como una secretaria
1: o sea que ella trabajó activamente en el juicio de los nacionalistas que fueron acusados por el, la demostración armada en el congreso en el 54
2: correcto sí, sí porque ella era la secretaria de los, de, con los, el grupo de abogados y ella ella era la que tomaba todas las notas de las reuniones y todo y cómo se iba a conseguir el dinero todo, todo
1: entonces volviendo a, a la parte que usted me estaba hablando de que usted había nacido fuera de Puerto Rico eh, su padre que era nacionalista eh, residía en Cuba en Santiago de Cuba Correcto. y por eso usted nace en Santiago de Cuba ¿y qué hacía él allí en Cuba?
2: él este ha, él trabaja, hacía zapatos muy especialmente para Personas con los pies deformes, porque él preparaba este para cada uno, cada persona. tenía Él hacía una horma.
1: ¿Pero él era puertorriqueño? Puerto,
2: sí, puertorriqueño. ¿Y su madre también? También.
1: Ahora, ¿pero por qué se mudaron a Cuba?
2: No se mudaron. Él fue para Cuba joven, buscando este mejor estar, porque en aquella época mucha, mucha gente se iba para Cuba. No pensaban en venir, ir para Estados Unidos. Iban a Cuba... Y a mi mamá fue que la llevaron pequeñita. Mi abuelo enviudó y no sé por qué razón se fue para Cuba también. Y él ya era mozalbete, como de 18, 19 años. Mientras que mi mamá cuando fue tenía cuatro o cinco años, diría yo. Y entonces ellos se conocieron allá. Cuando ella creció, se encontraron y se casaron.
1: Y ahí nace usted.
2: Sí, cuatro Cuatro somos cuatro ustedes. hermanos sí, dos varones y dos hembras
1: ¿y cuándo es que deciden regresar a Puerto Rico?
2: él decide regresar a Puerto Rico yo no sé usted debe conocer una época que le llamaron en Cuba la época del Machadato mm. y estaba bien mala la situación mm. y había mucho mucha revuelta y mataban a la gente amanecían colgados de los árboles una cosa terrible y había un tío mío que estaba metido en esa en la revolución contra Machado. Entonces mi papá por, quiso salvarlo a él porque lo iban a matar. Y, y entonces este, hizo las gestiones para moverse para Puerto Rico. Después que lo conver, lo convenció a él, que era un joven, ¿ves? Lo convenció y lo y, y él viajó a Puerto Rico, mientras que el otro otro tío mío se quedó allá y murió en una forma muy triste porque él se quedó allá hizo su vida allá y él era este electricista y no sé qué pasó un cortocircuito o algo un día que estaba trabajando en los postes se se, se electrocutó
1: y usted regresa a Puerto Rico en esta época y y regresan porque la situación en Cuba se pone difícil con Machado ¿verdad? con Machado eh, y ya su padre era nacionalista
2: sí Sí, yeah.
1: que había ingresado al, al movimiento nacionalista estando en
2: Cuba. Sí, porque él fue uno de los organizadores del Partido Nacionalista allá en Santiago de Cuba. El, el, la primera vez que se, se organizó allá algo del nacionalismo puertorriqueño, él fue uno de los organizadores.
1: Y tuvo que ver con uno de los viajes de Pedro Alviso Campo a Cuba.
2: Sí, pero de eso no, no, no sé nada porque yo era pequeñita era una niña y no sé pero sí sé y Juan Antonio Correa él también
1: y entonces cuando usted regresa a Puerto Rico ¿cuándo es que decide irse para Nueva York?
2: oh yo me fui a Nueva York después que me casé después que me casé de hecho el que fue mi esposo y ya estoy divorciada de él bastante tiempo también cayó en la redada cuando hubo el, el ataque al Congreso
1: pero ya usted vivía en Estados Unidos cuando... Estuvo. Sí,
2: ya vivíamos allá.
1: Y entonces, Julio Pinto Gandía. ¿Cómo es que usted conoce a Julio Pinto Gandía?
2: Pues yo lo conocí porque un amigo nuestro, de allá de, era de Rincón, era muy amigo de Pinto, y era muy amigo de mi de mi esposo. Y él lo presentó a mi esposo. Y esa otra persona, pues también... Él estaba en el partido, en el partido nacionalista. Pero este, de ahí en adelante, pues... No sé, como que él simpatizó mucho con nosotros, Pinto, y, y era una amistad bien estrecha, iba mucho a nuestra casa. Bueno, como le dije al principio, que él allá fue que estuvo hasta que puso su casa aquí en Puerto Rico, cuando regresó.
1: ¿Y cómo era Pinto Gandía?
2: <risa> era mal genioso, mal genioso como el sol Pero lo que pasa es que Pinto era una persona... Que le gustaban las cosas rectas. Y todo lo que no era para él recto, pues él no lo aceptaba de ninguna manera. No había forma. Pero él tenía un corazón tan bueno. hombre muy, muy bueno, muy amoroso, a pesar de ese carácter que tenía. Y muy íntegro, hombre íntegro.
1: Quiero mencionar a nuestros radioescuchas que Julio Pinto Gandía fue eh, un nacionalista que es considerado como la quinta persona que participó en, el, en la demostración armada en el Congreso en 1954, eh, ya que él fue la persona que según nos comentó aquí Rafael Cáncer Miranda en un programa anterior, fue la persona que organizó el ataque uh -huh. al Congreso, fue la persona que se reunió con ellos cuatro, y que obviamente era la persona que tenía la relación directa con Pedro Alviso Campos y con la de alto, alta dirección del partido nacionalista y no participó en, en el ataque en sí porque la visión de él era encargarse con los eventos después del ataque él fue la persona que tuvo la conferencia de prensa fue la persona que fue el portavoz del partido nacionalista ante las autoridades de Estados Unidos y, y las acusaciones que surgieron a raíz de, de los eventos. Ahora, eh, usted lo lo conoció a él en esta misma fecha, ¿verdad?, antes de los eventos en el Congreso.
2: Sí, eh, antes.
1: En estas reuniones de, de que se daban. Que eran Nueva... como
2: unas fiestas que daban. ¿eh? Ahí y él lo...
1: participaba, porque él sí. vivía en Nueva York. Sí, él vivía allá. ¿Y él qué hacía en términos de trabajo?
2: Él generalmente... Tenía un, unos negocios que él le vendía a los abogados. Como él era abogado y como pues él no podía trabajar como abogado, pues vendía los papeles, las papelerías y las cosas que se necesitaban en las oficinas de un abogado. Eso lo hacía. Además, este, estuvo mucho tiempo trabajando en una compañía de esas que embarcan toda clase de mercancía para afuera, de los muelles y todo eso. En eso él estuvo mucho tiempo. Porque él tenía mucho conocimiento de, de números y todo eso. Era contable, además de ser abogado. Y así era como él sobrevivía.
1: ¿Y usted lo vio a él después de los ataques en, en el Congreso?
2: En sí, Nueva York? sí.
1: ¿Y qué, qué reacción él tenía? ¿Qué él comentaba?
2: Bueno, él estaba satisfecho con la con, el, con la labor que hicieron, los que fueron los que estuvieron allá en el Congreso. Estaba satisfecho.
1: O sea, entendía que se había cumplido la misión.
2: Sí, sí, porque el propósito, según él mismo nos decía nosotros, el propósito era no era matar a nadie ni nada, era llamar la atención ante el mundo entero para que el mundo se diera cuenta que Estados Unidos que se sentía tan grande y tan poderoso, todavía tenía esas colonias, y una de ellas era Puerto Rico. Ese era el propósito, no era matar a nadie, eso era lo que él decía.
1: No, el Cancel Miranda aquí también eh, confirmó eso, de que de hecho las personas que fueron heridas fue porque se tiraron al piso, porque ellos tiraron al piso del de Congreso. Sí. Eh, y, y en el otro caso, en Lolita, creo que fue que tiró al techo. O sea, sí, tiró Lolita al techo tiró al techo. Sí. Y al piso, o sea, que el objetivo no lo era, lo de ellos
2: era este Sí, lo de ellos era llamar la atención al mundo.
1: Y también eso era como un resultado de la, el asunto de las Naciones Unidas, que habían sacado a Puerto Rico de los comités Exacto, eh, de la sí. colonias y era un acto de protesta, por claro Rafael Cancel él, le llama la demostración armada, porque era una demostración armada, pero no era eh, un, un acto para matar a nadie.
2: Exacto, así fue.
1: Ahora, y después de, de esos eventos, usted siguió teniendo una relación con Pinto Gandía, lo seguía viendo.
2: ¿Después de los eventos? Sí. sí.
1: ¿En Nueva York? En Nueva York,
2: claro. Hasta que cayó preso.
1: ¿Cuándo se lo llevaron al preso?
2: Bueno, a él lo... <risa> tan pronto arrestaron a, lo, a, a, a los que fueron al, al Congreso, pues este, la persecución era con él, querían este agarrarlo. ¿no? Y recuerdo que tiraron en el, en el periódico este más grande que hay allá en Estados Unidos, que buscaban, que habían barrido, la ciudad buscando a Pinto Gandía y no lo habían encontrado como queriendo decir que él se había ido huyendo ¿no? de allí entonces él le contestó en el mismo periódico que él no se había ido para ningún sitio que él estaba en, en Nueva York que lo que pasa era que ellos no no lo habían buscado bien pero que él estaba en Nueva York así le contestó pero lo que pasa es que él estaba haciendo él sabía que iba a ir preso él sabía que no, no iba a salir en buen tiempo y quiso, este ¿cómo se llama? No fue esconderse, sino arreglar ciertas cosas que quería dejar arregladas antes de eso. Y lo logró, lo logró, porque cada uno le dio su, su, su participación y todo eso. Tú haces esto, tú, porque él era, él era muy bueno este, organizando. ¿eh? Y tú haces todo otro, la, las cosas que él hacía, ¿verdad? Y después él mismo fue y se entregó. Uno de los abogados que habían puesto con él.
1: Doña Lántida, y usted que vivía en Nueva York en ese momento, ¿usted vio alguna acción de la policía contra los puertorriqueños yendo a casa de personas? Ah, de
2: imagínese usted. A mi casa iban a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, a las 6 de la mañana, me tocaban la puerta a todas horas. ¿Quién? Es? La FBI. Una cosa Era una persecución pero que eso fue... ¿Y qué preguntas le hacían? Que yo les dijera le dijera que, que, que quién había sido, que cómo había sido... ...y yo no sé nada, no sé nada y, y nada... ...ahí después de eso, al poco tiempo fue que arrestaron un grupo... ...y en ese grupo arrestaron a mi esposo también... ...que él cumplió cuatro años... ...y entonces yo me quedé sola con mis nenes y mi papá y mi mamá... Eh, ...mire, ellos iban a mi casa a todas horas... ...me iban a amenazar que le iban a echar el máximo a él si no hacía esto, si no hacía aquello, si no hacía lo que ellos querían que yo, que yo hiciera. Y yo les decía, miren, ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran, yo no voy a hacer nada de lo que ustedes dicen, porque yo estoy en lo correcto. Vinieron hasta ofrecerme las la, la ayudas esas económicas que dan allí, porque bendito, mi esposo estaba preso. Yo, yo no necesito nada de ustedes, nada. Y no les acepté nunca nada. Pero yo vine a Puerto Rico, y durante ese tiempo que él estaba allá y estaban todos presos y, ellos, y vino el VI aquí a Puerto Rico y fueron a Guara que era donde yo estaba averiguando a qué yo había venido y así era la persecución
1: y todo por la relación con su esposo y por haberse reunido con nacionalistas en exacto
2: por haberme reunido con ellos Así fue, una cosa bien... Nos insultaban ni los, los mismos este, residentes. Muchos de ellos simpatizaron muchísimo con nosotros. Pero muchos nos dejaban hasta anónimos y todas esas cosas.
1: <ríe> ¿De los puertorriqueños allá?
2: Puertorriqueños allá, sí. Así es que fue una... una o sea que huichita. la mayoría
1: de los puertorriqueños, usted diría que no estaban de acuerdo con el nacionalismo.
2: Bueno, yo diría que no, yo diría que no especialmente los que viven allí que, es, que ya están americanizados pues, no. sin embargo había un, una, un yo diría que eran muchos los que estaban en fa, a favor porque cuando se después de eso después que pasó un tiempo se hacían las reuniones los mítines eh, abiertos y se llenaban
1: después de lo de la actividad del Congreso y se sí. seguían haciendo las actividades
2: sí,
0: se seguía haciendo haremos una breve pausa ...están escuchando a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Ahora pueden accesar a toda hora y desde cualquier lugar... ...la colección completa de un centenar de programas... ...transmitidos por La Voz del Centro... ...mediante nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado... ...Ruth Reynolds, Julio Pinto Gandía y los nacionalistas en Nueva York. Hoy con nuestra invitada, la señora Atlántida Castillo. Eh, Doña Atlántida, y en términos de Julio Pinto Gandía, usted me comentaba de que él había estado preso primero, antes de la demostración armada. Yo,
2: eso, pero yo creo que eso fue... rico
1: Y entonces luego, con la demostración armada del Congreso, es arrestado. ¿Y cuántos años él sirve de prisión? ¿Cuánto tiempo él está en prisión? ¿Recuerda? Después del 54.
2: Seis años. Seis años. Sí, porque él nunca aceptó este salir bajo palabra ni nada. Y tuvo que cumplir, cumplió el tiempo completo.
1: Y entonces, luego de esos seis años, ¿qué hace Pinto Gandía?
2: Este, ahí fue que conoció él a la señora con quien se casó. después ¿Aquí en Puerto Rico? Eh, no, allá. Allá, allá en, en Nueva York. York. Sí, una señora muy uh -huh. buena. Y este pues hacía ventas, vendía esos materiales que le di ahorita a, a, a los en las oficinas de abogados y todo eso, y también en con el, el, como él era contable, pues este también bregaba con contabilidad y esas cosas, pero nunca tuvo un trabajo que que fuera este ¿cómo le diría yo reconocido un <risa> trabajo reconocido, sino que eran trabajos ambulantes pero eso lo más bien que él, él vivía así
1: ¿y él regresa a Puerto Rico?
2: regresó a Puerto
1: Rico ¿y en qué año regresa él aquí?
2: eso fue después que Don Pedro murió el mismo año después de la muerte de Don Pedro
1: en 65
2: fue que él vino
1: y entiendo que la muerte de Pinto Gandía eh, nadie sabe qué sucedió con él ay,
2: nadie, nadie sabe
1: o sea, él desapareció
2: desapareció,
1: sí de ¿en qué feliz. año?
2: En el 78, 1978.
1: ¿Y nadie tiene idea qué sucedió?
2: Bueno, tenemos un, muchísimas cosas que nos imaginamos, ¿verdad? Porque Pinto era una persona muy, muy recta. Y, pues, a todo el mundo no le gustan las personas así, ¿verdad? Y, en, y quizás dentro del mismo partido, pues, hubo quien se prestó. Porque, el, por lo menos para mí, fue el gobierno que lo mató el gobierno de Estados Unidos. Porque a mí, así, como estamos usted y yo ahora, ellos me preguntaban por él. Y yo decía, yo no soy, yo no trabajo para el FBI. Así es que si ustedes quieren buscarlo, lo encuentran, porque mira, él está en Puerto Rico, pero como ellos sabían que él había ido a vivir a casa con nosotros, pues a mí me, me, me acosaban mucho.
1: ¿Cuándo fue que él vivió con usted, en la casa de usted? En la
2: casa de nosotros, cuando él vino, regresó a Puerto Rico, nosotros fuimos al, a, al aeropuerto a buscarlo. Y el hogar de él fue la, el nuestro hasta que él logró formar su casa en Río Piedra.
1: O sea que eso fue, él regresa después de la muerte de Pedro Alviso Campos. Sí,
2: es, sí, o sea, él consigue. vino, precisamente él vino al entierro de don Pedro. Y hablábamos mucho sobre eso que él tenía deseo de venir para acá y qué sé yo entonces mi esposo y yo le dijimos que que en casa tenía su casa cuando él quisiera entonces él y la esposa vinieron unos meses después de haber muerto don Pedro así fue
1: y entonces después él se fue y montó su casa y después él dio piedra y, después y él vivía con su esposa allí
2: con su esposa allí
1: y estando con su esposa es que desaparece él
2: ya se había divorciado ya, o
1: sea que vivía solo
2: Solo. Ya se había divorciado.
0: Pero...
1: Pero él no estaba activo en el Partido Nacionalista para este tiempo, ¿no? Sí. Sí. ¿Seguía sí, siguió, siguió activo? siguió activo.
2: Hasta la muerte, él siguió activo. En este... Pues como le empecé a decir ahorita, la FBI me, me quisieron apretar un día, ¿eh? A mí, con el asunto ese de, mi, de Pinto. Y me dijeron, este... Nosotros sabemos que él fue el, el, que, el que hizo todos los planes para, los, para el, el, lo, que se, lo que pasó en, Blea, en Casa Blea y lo que pasó después. Y, y eso nunca en la vida este, el gobierno americano se lo perdonará a él. Y yo le contesté: Usted está perdiendo el tiempo porque si usted cree que yo se depinto y que él se lo voy a, ir a decir, están gastando saliva. Vaya usted y dígaselo. Ah, pero dígame, ¿a dónde está él? yo dije, yo no trabajo para el FBI. Yo tengo que decirle a usted, ¿dónde está él?
1: Pero ellos sabían dónde él estaba, ¿verdad? Porque él no estaba encubierto,
2: ¿no? Sí, no, él no estaba encubierto. Pero era cuestión, yo pienso que esa era la persecución, como para perseguir, seguir persiguiendo. Como pues yo siempre, así les contestaba, yo no sé de él. Yo sabía, seguro que sabía pero yo no tenía que informarle a ellos nada. De él.
1: Y de volviendo a su desaparición eh, no hay algún o sea porque usted menciona que usted cree que fue el mismo gobierno eh,
2: que el mismo gobierno se valió esa es la teoría de nosotros por lo menos de mi familia que estuvo tan cerca de él que el mismo gobierno se valió de algunas personas de esas que son indeseables que en todos los grupos hay como ahora mismo lo, lo, la, lo, los partidos políticos que uno, uno a otro se quieren acabar unos con uno a otro y que ellos quizás se aprovecharon de esas personas para lograrlo porque Pinto era una persona muy, muy cuidadosa y cuando uno llegaba a su casa aunque él supiera que uno iba porque por ejemplo nosotros siempre llamábamos vamos para allá y él sabía que íbamos pero uno tocaba y él primero se asomaba a ver quién era que estaba tocando la puerta que él era muy cuidadoso él sabía dónde estaba parado ¿verdad? y yo no creo que allí y cuando y en, y en, su, en su mesa había comida había un bistec y qué sé yo otras cosas más él estaba comiendo o se iba a sentar a comer lo que quiere decir que de ahí entró alguien que quizás tenía llave entrar o algo así, eso es lo que yo pienso que quizás tenía hasta una llave y para que alguien tenga una tuviera una llave de él tenía que ser alguien de mucha confianza por eso es que yo digo que podía puede ser alguien que ellos este, el gobierno se valió de ellos a lo mejor le dieron dinero que sé, no sé.
1: o sea que cuando él desaparece la comida está servida en
2: estaba plato. en la mesa estaba él estaba en la, en la casa sí, él estaba en la casa él lo sacaron de su casa como estaba solo y nosotros nos enteramos pues, este, porque la señora, la dueña del edificio nos llamó y nos dijo miren, el amigo de ustedes hace dos días que yo no lo veo y él siempre ellos tenían restaurante abajo en ese mismo edificio los dueños y, as, y él iba a desayunar y él venía a desayunar aquí todas las mañanas y hace dos días que no viene, así que yo los llamo para que a ver si ustedes me dicen qué pasó si él está fuera, porque ella se llevaba muchísimo con él, muy, ella muy, y ahí fue que se, nos empezamos a mover.
1: Y ustedes subieron, ustedes fueron los primeros que fueron al apartamento. Mi
2: hermano mayor fue el primero que fue, con la señora, con la dueña del, del edificio. Él fue allá donde ella y entraron.
1: Y encontraron vacío el apartamento y la comida se. La comida sí.
2: Y su sombrero, que él el sombrero ese él no se lo quitaba para nada, para nada. Yo creo que ni para ir al baño. Y el sombrero estaba allí. Quiere decir que a él lo forzaron.
0: Luego de la pausa, continuamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Ruth Reynolds, Julio Pinto Gandía y los nacionalistas en Nueva York. Hoy con nuestra invitada, la señora Atlántida Castillo.
0: Doña Atlántida, volviendo
1: otra vez a la desaparición de Julio Pinto Gandía, que como dijimos era un abogado, eh, no practicante, pero que fue un personaje importantísimo bueno, en términos de la planificación del de ataque al Congreso, según mencionó eh, Cancel Miranda aquí en un programa anterior. Y fue un secreto que ellos nunca lo dijeron a nadie hasta que después que él murió. Y entonces usted comentaba que usted y su, su hermano fue la primera persona que fue al apartamento ante el aviso de los vecinos de que él no aparecía por dos días y que no había ido a desayunar y que cuando llega al apartamento pues lo encuentra vacío con su sombrero que él siempre andaba con su sombrero y la comida en la mesa, o sea, que él usted concluye de que él lo forzaron, se lo llevaron de allí, pues no estaba el cuerpo de él ni nada, él no ha aparecido nunca el cuerpo de él. Pero que yo le comentaba de que cómo es posible que en Río Piedras, pues una persona así saliera, lo forzaran fuera del apartamento y nadie se diera cuenta ni nadie lo viera. Y usted me decía que es que hay, es un área de, de, de la Universidad de Puerto Rico, o sea, cerca de la universidad. Sí, es
2: cerca de la universidad. Y fue precisamente un sábado. Que los estudiantes se iban a sus casas, a la isla y todo eso. Así fue.
1: ¿Y nunca y, se pidió una investigación? Sí,
2: se pidió una investigación. Y tengo este, entendido que el Colegio de Abogados empezó una investigación y la, la cortó. Y esa es otra interrogante. ¿Por qué? ¿Por qué la cortaron antes de terminarla? ve Que hay muchas cosas que, que todavía están pendientes.
1: ¿Y el expediente de la policía que dice? Desaparecido
2: desaparecidos sí.
1: entonces me estaba comentando que usted también conoció a Raimundo Díaz Pacheco eh, sí, que era el, el líder de, del ataque a la fortaleza en 1950
2: sí sí lo conocí pero este sí porque él iba a mi casa a ver a mi papá y eso pero yo no tuve este trato directo con él ve pero pues, lo admiraba mucho porque a mí me decían que era un hombre bien muy valiente
1: Dicen que muy bien parecido también, ¿verdad? Sí,
2: y yo, pues, este, que a mí más más que bien parecido, cuando me hablan de personas valientes, esas personas yo las admiro, <risa> siento esa admiración hacia ellos. Y mi papá me decía, ese
0: hombre es bien valiente,
2: como me dijo de, de corregel también, cuando mi padre estaba ya en sus últimos días, que estaba en el, aunque no es de esto que hablamos, ¿verdad? Pero en, la, en el hospital, correger iba casi todos los días a verlo, pero no, no no le hablaba ni nada, se paraba, le cogía las manos y lo miraba y eso, y se iba. Y un día, ya yo diría que como tres o cuatro días antes de morir, llegó Corregel y después que él se fue me dijo, ¿tú ves ese que salió por ahí? Y ese sí que es un macho completo.
1: <risa> ¿Y usted conocía a Corregel? ¿Le dijo fue secretaria sí, de él? Sí.
2: Era, la, no sé, se, bueno, secretaria privada. Sí. Porque él tenía algunas, por ejemplo, cuando él iba para para allá, para las Naciones Unidas a presentar lo, de, lo del caso de Puerto Rico y eso, la que le hacía los trabajos era yo, de maquinilla. Él me llamaba, porque tampoco podía llamármelo. Tenía que hacerlo en su casa.
1: ¿Y qué tal era él?
2: Ay, era una dulzura ese hombre. Era. Y era un matrimonio que que se ve, se, eran ya ancianos y usted veía que parecían novios y eso se veía tan bonito ¿verdad? yo lo encontraba muy bonito
1: ¿y Víctor Marcantonio? ¿usted lo conoció en Estados Unidos?
2: no, no lo conocí pero sin embargo yo tengo entendido que ese don Pedro sí lo conoció
1: sí, 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 sí fue abogado ¿ves? sí, y eh, le iba a preguntar de Oscar Collazo ¿a Oscar lo conoció?
2: sí, a Oscar lo conocí después que salió de la cárcel
1: ¿aquí en Puerto Rico? sí aquí. ¿Y qué el, día, contaba, ¿y qué el día que
2: llegó pues yo estaba en el aeropuerto cuando llegaron de allá de la casa.
1: ¿Y qué contaba Oscar Collazo?
2: Bueno de allá de la cárcel sí. está allí todo el mundo los admiraba ellos, tenía era un respeto me contaba él que todo el mundo sentía un respeto una consideración hacia ellos los presos, digo los presos sí. y que los, ellos siempre trataban de ayudarlos y cualquier cosa que necesitaban ellos en alguna forma los ayudaban y todo latinos y americanos cualquiera, no importaba que fueran, ni los blancos, los negros, todo el mundo dice que todo el mundo con ellos era así y
1: los Torresola, la familia Torresola ¿los conoció también? sí, conocí a Angelina, Angelina
2: el, con, sí, a Helio a esta muchacha que se suicidó, a este a Carmen, a la esposa de, de, de Griselio, a esa yo la conocí muy bien. Que esa después de la muerte de él, pues se hizo muy amiga de nosotros también. Estuvimos juntos por mucho tiempo allá en Nueva York. Después ella vino para Puerto Rico, se casó otra vez con un nacionalista, por supuesto.
1: Y Blanca Canales.
2: Ah, Blanca. <ríe> Blanca, esa... Fue como mi otra mamá. De hecho, Blanca también estuvo en mi casa viviendo un tiempo. Porque, este... Pero eso era ella porque ella me cuidaba tanto. que No me dejaba sola. Y Blanca, este... Cuando yo me divorcié, pues caí en una depresión tremenda. Y ella se mudó para casa y se quedó en mi casa con, conmigo hasta que ella vio que ya yo podía estar, me, me podía parar en mis pies. Pero Blanca, qué mujer valiente esa.
1: Ella estuvo muchos años.
2: Sí, y humilde, bien humilde. <ríe> ella me, me, Yo me reía mucho con ella porque cuando había los mítines del partido pues siempre querían que ella hablara que dijera algo no 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 yo no yo no voy a hacer nada yo soy muy nerviosa, yo soy tímida, no me gustan qué sé yo, qué sé cuándo, ahora pues si sí, cuando empiece de nuevo la revolución me avisan <risa> siempre decía, así ella era tremenda, y es que yo he conocido tanta gente que, que tienen un valor tan grande, aquí en Puerto Rico no saben los valores que hay, porque como todos llevan a la política, es el problema grande de aquí. Pero mira, yo he conocido tanto héroes y tantas heroínas que yo digo, Dios mío, que me siento tan chiquitita, me siento pequeña al lado de ellos, porque no tengo yo no, no tengo la capacidad de ninguno de ellos, y los admiro.
1: O sea, en Puerto Rico no hay una escasez de héroes, No, correcto. claro que no. Y, y Isabel, eh, Isabel Rosado ¿también? Isabelita
2: ah eso, eso es un amor Isabelita tremenda también tan valiente un amor tan valiente
1: y por último doña Lantida cuando después que usted regresa a Puerto Rico usted mantuvo algún tipo de contacto con Ruth Reynolds
2: Sí, ella ven, muchas veces se quedó en mi casa cuando venía a
1: Puerto Rico
2: yo diría que la mayor parte de las veces
1: y ella siguió batallando sus causas hasta su muerte
2: Correcto, eso es así
1: Hasta el 89, que no fue hace tanto
2: Sí, eso eso hace, hace poquito, si vamos a ver Sí, sí no, pero ella fue, ella fue una guerrillera hasta el último momento, eso es la verdad Una guerrillera en el sentido de que era una mujer muy valiente, muy firme no, yo recuerdo que ella, se que este cuando ya estaba enferma, que ya venía, yo vivía, yo estaba trabajando un trabajo de esos trabajos que le exigen que uno no puede faltar y qué sé yo, qué sé cuánto, yo le decía, Ruth, ¿por qué tú no, te levantas un poquito más temprano yo te llevo a donde tú vas y después me voy a trabajar?, no, 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 mija, no, vete a trabajar, que yo me me, me levanto, me tomo mis pastillitas tranquilitas, y después que las pastillas me hacen efecto, entonces yo me voy. voy en carro, no te preocupes por mí. Y así era ella, muy valiente, todavía ya enferma, bien enferma, ya venía. Casi, cuando, tampoco está adentro, pero ¿verdad? Se lo cuento por, para que usted vea lo que es luz. Ella un día me llamó por teléfono, me dijo, mira... Voy para Puerto Rico, tú me puedes ir a buscar. Y yo, pues, dime a qué hora llega y qué día. Y yo estoy allí. Y llegó a una, en una hora crítica porque no consiguió un, un vuelo este como ella lo quería. La fuimos a buscar, llegamos a mi casa. Cuando llegamos me dijo, yo quiero reunirme con tus hermanos y con tu marido y contigo. Y ahí yo empecé a moverme, llamé a mi hermano para que fueran allá al otro día, ¿verdad? O el mismo día, pero por la noche, porque llegó a, la, a las cinco de la mañana. Pero esa misma noche ya quería verlo. Y entonces le dijo, le dijo, a, era cuando Pinto había desaparecido. Y ella le dijo, nos dijo a nosotros y a mi hermano, dice, mira, yo he hecho este viaje única y exclusivamente porque estuve en una reunión y escuché esto así es que anden listos que el próximo va a ser él el hermano mío
1: y ella nunca pidió una investigación sobre Pinto,
2: ella, no porque ella estaba allá en, en Estados Unidos y, y, y Pinto estaba en Puerto Rico, No lo mejor si él hubiera estado allá, pero eso también nos hace pensar a nosotros que había alguien, alguna quinta columna en el, dentro del movimiento, porque porque ella se mete en un avión a venir a dispararnos? a darnos esta noticia a nosotros porque lo que ella oyó era que los planes que ya pinto sabía estaba eliminado y el próximo la misma pero no pasó nada no no pasó nada gracias a Dios no pasó nada pero yo lo que voy es a la a la, a la fidelidad de ella ¿no? que pues bueno, podía llamar por teléfono decir mira diga a tato que tenga cuidado o algo así sin mencionar nada pero ella vino a hablarlo con con nosotros, con todos nosotros.
1: En el programa de hoy hemos discutido la figura de Ruth Reynolds, una americana de South Dakota que se entregó a la causa del nacionalismo puertorriqueño, una pacifista, seguidora del de pensamiento de Gandhi y de la no violencia, y que eh, se convirtió en prácticamente una puertorriqueña. Estuvo eh, prisionera en el 1950 en la cárcel de mujeres en Arecibo, y hasta sus últimos días estuvo eh, batallando por la liberación de Puerto Rico. Ruth Reynolds se sentía avergonzada de la relación que su país, Estados Unidos, tenía con Puerto Rico también hablamos de Julio Pinto Gandía uno de los personajes más importantes dentro del movimiento nacionalista puertorriqueño, fue la persona encargada de coordinar eh, la demostración armada en el Congreso en 1954 y quien misteriosamente desapareció de su hogar en Puerto Rico hace unos años Julio Pinto Gandía fue la persona que dirigía el partido nacionalista en los Estados Unidos él fue la persona que le presentó a Ruth Reynolds a Pedro Albizu Campos cuando Pedro Albizu Campos estaba en el Hospital Columbus en Nueva York. Julio Pinto Grandía fue una persona perseguida eh, muy agresivamente por el FBI, ya que era uno de los personajes más importantes del movimiento nacionalista puertorriqueño. Y por último, pues, hemos hablado de los nacionalistas en Nueva York, siendo Atlántida Castillo nuestra invitada y una persona que estuvo muy envuelta con los nacionalistas en Nueva York y después, posteriormente, en Puerto Rico. Gracias, Doña Atlántida.
0: Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora. Y recuerden que pueden adquirir el libro Voces de la Cultura en su librería favorita o en nuestro portal.